0: 欢迎收听、收看《理财小时候》，我们没有标准答案，就有多元观点，和你分享独一无二的人生理财故事。欢迎各位在 Pocket、YouTube、IG 追踪和分享我们的节目。我是主持人傅东国，今天很高兴邀请到我们这个在金融业算是一条龙都待过的专业代操经理人国荣。耶， yeah, 国荣欢迎你！这个，谢谢。我们刚刚这个一开始哦、喔，我们前面在跟你聊的时候，我突然想到一个，我以前一直好奇一个一个东西哦、喔，就我们经常每天看那个财经新闻，里面经常讲什么三大法人买卖超，呃，什么外资投信跟自营商。各位，我今天真的碰到有在自营商待过的国荣，你可以跟我们讲一下自自营商到底是什么东西啊？这样子。那我
1: 本身在金融业大概待了十八年，从、哦、开始做研究员的资历与工作，然后参与公司自有资金的操作，嗯，然后进到自营部，嗯，那自营部呢，基本上就是公司成立的一个专职的一个部门，专门操作公司的自有资金。Oh, 哦，那这当然，这有很多的法律规范，它必须要跟客户的资金如何去做一个防火墙切割，啊，资讯如何能够独立？啊、哦，那我们在自营商的工作里面呢，有很多都是透过不同的交易策略去寻求公司的收益增长。嗯，啊，因为我们公司的收入来源主要是经济业务收入，也就是各位的交易手续费收入。嗯、除此之外呢，公司有一些资金，它是用来自我投资的。
0: 啊，因为毕竟那也是我们的专业嘛，所以我我这样讲对不对哦、喔？是等于那些自自有资金就是这些证券公司的股东们的钱，这样子就是是，所以你们是拿着老板的钱炒股票是这个意思吗？也
1: 不是炒股票了，那我们当然也是。专业的投资人嘛，所以我们一样拿来拿来所谓的寻找获利机会
0: 啊！我相信
1: 各位都不是真正来炒股票，我们都是想要来赚钱的
2: 。是，
1: 所以当然我们运用这些资金，然后透过我们我我所在的公司是期货公司，所以我当然是用期货的相关工具在市场上啊赚、呃、取稳定收益。欸、重点是稳定收益。那
0: 说真的，那压力会不会很大？因为说白，你是拿着这個股东、老板们的这个钱去投资，要是账面上有一些不爽，上级马上就怪下来啊。对啊
1: ，毕竟我没当过自有资，就是超过自己的钱，或者是呃，帮朋友啊、呃，稍微建议一下。那我们在自营部的话，因为公司有每年的预算、哦、所以每个月都会做检讨哦。那所以在操作上，其实压力相对于。交易自己的资金压力会更大一点，因为它它必须要符合很多规范，不管是风险的管理规范，或者是你交易的内容有没有按照公司的规划去执行，都有可能会被
0: challenge。嗯、那好奇多问一下啊，所以。在做这一个交易员，你是每天啊，例如说跟一群伙伴们开会啊，决定今天的什么进出场策略、啊，还是你知道我每个人就这个一个这个小的 partition 就关在里面，然后我今天就就决定我要买什么卖什么，这个这个是一个什么样的工作场景啊？我蛮好奇的
1: 。基本上办公室格局也没有特别的先进啊，那可能大家有的时候是有 partition 的，有的是开放式的。嗯。那因为我我待的时间够久，所以都看到不同模式。嗯、然后我们的交易内容呢，有的是所谓的集体决策，有的是属于个人的交易模型。嗯，我刚刚讲的是模型。嗯,嗯，就是经过统计分析或者是一些市场研究出来的一个结果。嗯,嗯，好，那通常都是半机械化，或者是半所谓的主观交易意识。嗯，主观就是你你今天的自我判断，那机械化就是按照 rule。嗯、有一个规则去执行它
0: ，所以是说你已经找出了一个模式，对一个规则，对，然后交给电脑去去去交易吗？還是当然
1: ，有的是交给电脑交易，有的是手动执行交易。因为有的时候加减买的部分来讲，不一定是模型能够能够完美诠释它的，嗯嗯嗯。所以我们有的时候是全全委托到交易系统去做，嗯、有的部分是我们人会去管理它
0: 。像刚刚你还讲到说，你之前有做过一个叫研究员，是。这个我们在财经新闻上面也经常听到过、啊，什么什么某大证券公司研究分析师怎样怎样怎样，<是>所以你就是里面讲到那些研究分析师当。当然当然
1: 了，我也我也写过一些什么财经报道的一
0: 些文章。哦、呃，哎、欸，好奇一下，那你们在那个行业里面是平常做什么事情啊
1: ？哦、呃，基本上呃每个行业不同啦。那我证券公司方面我就不去讲，因为那个比较常见，
0: 可能大
1: 家都可以听到，就是有关。所谓的拜访公司、扣公司嘛，那我们期货公司因为我们的资讯哈比较属于啊比较远端的，怎么说呢？因为我们有时候会來研究原油嘛，嗯、我不可能跑去国外去扣原油嘛，哦、或者是说我要看所谓的一些贵金属等等的，嗯、那个全部都只能在网络上收集资讯。嗯，所以呢后中后期呃基本上我个人的一些研究呢，除了我们要去收集国外的一些重要的资讯，嗯、了解商品的周期性、它属性，还有各种政策对于商品的影响之外，那我们还要去理解它的所谓的行为惯性。比较注重的是一些这个所谓的基数据的收集跟整理，还有统计的分析、分析行为
2: 。那
0: 你们做出来的这一些这种 paper 啊，可能也会有一些建议啊，你做出来之后就给谁看呢、啊？
1: 那当然，一般客户会运用到、oh、其实都是，如果在我们期货公司的一些大众物质报告，很多时候也是给法人，嗯，让他们去参考。我们这边的观点是什么？因为这个市场有趣的地方就是它不会有一方见解，嗯呃、市场有趣的地方就是你不会有一个、呃、唯一的真理，嗯，当然一定会有个真理在。那我我我要表达意思说，每个人的观点都是。支持你去买或卖的唯一理由之一嘛，对不对？嗯、你个人会有一个笃定的想法，但是市场并不是由某个法人机构决定，的，它只是只不过是影响力较大。所以呢，像我们这种小期货商的一些资讯，很多公司还是会参考，看看有没有独到见解，嗯、他们没有思考到的部
0: 分。哎、呃，这我也蛮好奇的。那你们经常去读 paper 啊，上一些网站啊，看这些东西，整理出来分析了一些这个，有你们应该是有你自己的独到见解嘛？对，你的这些老板们怎么去考核你的 KPI 啊？这个蛮好奇的
1: 。可惜我的位位阶没那么高。那基本上如果说我自己自己的个人理解了，然后、嗯、那我们基本上报告出的好不好？也许老板还是看我们的内容。稳定度、oh, okay. 啊 ，OK， 那或者是说营业员回馈，嗯啊，有时候营业员会给我们回馈，嗯啊，那或者是说，哎、欸，我们现在也也许会有一些浏览率，啊、
0: 嗯
1: ，像我知道后中后期的研究员是这样看的，嗯，那初期的研究员基本上都是所谓营业员回馈
0: ，哦，所以意思是你做这个报告害我赔钱。就就马上来搞你，让我赚到钱他就马上来谢谢你是？但我
1: 我认为是没有那么大夸张，<笑>为什么？因为基本上市场上大家待久都知道，没有、嗯、没有你的你的所谓的投资建议，基本上都是建议而已。嗯嗯、如果说我们的投资建议一定会对或错的话，我想我们的报告应该非常值钱，没有免费公布的这种事情
2: 、哦哦。
1: 所以基本上是我们的内容有没有办法提供客户更多新颖的想法？嗯。还是说你只是抄抄新闻？哦， oh, 那你如果用功一点，你还要去统计分析同一个时间点这样的政策造成什么样的影响，历年来怎么发展，那你会给出一些客观的数据的频段，让投资人自己去思考，说我到底要不要这么样做因为有的时候真的是都是在印证客户自己本身的方向，嗯，那我们的我们的内容是支持他做多或做空，
0: 嗯
1: 或買，或买或卖，类是这样
0: 。这我也可以想象到啊。就算是交作业啊，你光是剪下贴上，跟有道不是真做成题的，看得出来了，看得出来了。所以你做这个研究员做了多久啊？嗯
1: ，我待过两个公司嘛，所以我的研究员资历大概是将近快三
0: 年。三年，然后后来就去自营上面，自营部当这个交易员这样子，然后是这个拿着老板的钱啊去投资啊这样子。对，那再后来呢？
1: 在自营部门大概待一阵子，有我做过一些呃交易模型之后，嗯，还有造市的工作之后，嗯、然后我就转调到呃所谓的期货代操部门。
0: 期货代操部门。呃、那
1: 那在业界它叫做经理事业，嗯、呃，经理事业。那在这个过程中，就是所谓的也一样，从研究员慢慢做交易员，慢慢做到所谓的部门主管，嗯，统、嗯、管一些各样的行政事务等等。
0: 所以这样听起来哦，像在这一种金融正券部门，好像一开始初级的工作是大家都先做研究员开始是这样子，那也不一定，就是看
1: 各公司的一个政策，因为有些公司他们其实会开立很多的活动，哦嗯、直接招募有天分的交易员进进来，嗯，培植、培育，哦，哦对，当然我相信。有做过研究员工作的话，会有一些所谓的 fundamental 的，就是一些基础建设，嗯、有关观念的基础建设，
2: 嗯、欸，
1: 不会说直接跳进去交易。那跳进交易的话，因为在自营单位，它已经很有压力了，它没有让你那么多时间去学习成长哦。但是你就算你直接招募进来的交易员，他仍然缺了一些经验，嗯，好，这些经验必须要有市场的长期淬炼才有办法提升。嗯啊、嗯哦，就是因为以前我在自营部的时候，我那长官哈、哦，每天盘后就会带我去带我们去喝个下午茶，好、哦、聊聊天。那是,是真
0: <還>是真的聊天还是？
1: 真的是真的是<笑>就是聊聊天，因为那个、哦、当时那位前辈主管哈、哦哦，他本身就是也蛮年轻的啦，嗯，所以呢，我们都是在。聊聊天过程中去了解这个交易市场它怎么样赚钱。嗯，好，那个时候呢，他就是也也语重心长啦，或者说讲话比较激动一点，他其实就要提醒我说，千万不要再用你的眼光去思考有钱人的交易行为或者是他们的决策行为
0: 。哎、欸，那我多问一下。这种话我已经听过 N 遍了，什么有钱人想的跟你不一样啊，<是 S 1> 什么之那到底所谓这个有钱人的交易行为，跟我们这种散户交易行为，这个差别在哪里？主要，其实我们在
1: ，其实，在当他讲这句话，我也很难去理解。嗯，为什么？因为我就不是有钱人，我周围也没有那么多有钱人，嗯、所以、啊、所以有钱人真的是。可能上上亿上亿还肯不是真的有钱， oh、也许只是个中实户。哦、oh 喔，那我所谓的真正有钱，也许就是巴菲特啦，或者是一些底下上千亿资金的拥有者。
2: Oh、那他
1: 们呢也不会常常在做短线交易啊。嗯嗯，所以我们要思考的是，他们为什么这时候会因为某些事件或是某些价值然后进场交易？嗯，好、喔，那我我们现在台面上听得到的都是巴菲特。嗯，这些大户籍的想法
0: ，对
2: 。
1: 那巴菲特常讲呢、啊，人弃我取嘛。你在恐惧的时候，我就贪婪；你在贪婪的时候，我就恐惧嘛。
0: 多我、哦、们这个已经過恩听过
1: n
2: 遍了，听过
1: n 遍了。可是事实上，如果去想想看，他们大资金的想法，啊、是不是觉得他讲得非常有道理呢？为什么？因为他手握上兆资金呢、欸。啊、你看看我们有的时候小股票一天成交量不过几十张，啊啊你上兆资金说卖怎么卖啊？卖不掉啊。对。你如果说今天肯看好 Apple， 那 Apple 如果本身交易量很好，它要到很好到，它一次卖掉四五千亿，嗯、甚至一兆美元，可能在几一个礼拜就卖光了。嗯，可是你说要卖，我们这边也许好了，长龙行已经算很大只的吧。
2: 嗯嗯，他如
1: 果要卖长龙行，如果他是手持上兆资金的话，他卖长龙行怎么卖？铁定把它打到跌停板
2: ，<對 S 2> 最后卖不掉。是，那等
1: 同就是自己在贱家卖自己的资产。嗯，所以有钱人他们在人家贪婪的时候，动作就是反向减码。嗯，那为什么人家贪蛋会有额外报酬？因为那些钱就是跟我们像以前的跟风市场一样，嗯，不是蛋挞出来那一堆人去排队，嗯，好、哦，他就会创造额外的利润。其实呢，嗯、你看现在所有蛋挞都消灭了，那、啊、你还是有人在卖蛋挞，但是就那几家在卖而已，嗯，那就可能就是他就是所谓的市场那个均价、嗯、，fundamental 的需求就这样子。有些人他们在思考是这样子，如何把我们的资产很稳定的。做一个获利了结，还有在很恐慌的时候，大家跳楼大拍卖的时候，他们看见这个产品的价值，愿意低价去慢慢买回
0: 来。哦，是哦，我我我这边听到的是有钱人跟散户这边最大不一样，因、就、为、是、他资金庞大。嗯，所以它的流通不像我们散户这么弹性嘛。
1: 对，这是其一啦。哦、所以我们在设计模型上面的时候，也要思考这些大部位的资金的方向是多或空。嗯
0: ,嗯，那所以我
1: 们像我以前在期货市场前十年的时候，就是都在用所谓的筹码面模型。嗯，那我们就会去找到支持大户方向的，嗯、啊，可能三大法人的部位啦，嗯，或者是散户的部位，我们也会去参考。嗯，因为在期货市场是零和游戏。你散户持有多方部位，就等于大户是持有空方部位。嗯，好、哦，那当然，我们那是用比例的概
0: 念。所以你的意思是在这个时候两边是对赌的意思喽？当然，当然，当然。哦、
1: 大户本身就要去考虑说，这个市场现在到底是……哦，我、哦、不知道各位有没有听过《一个投机者告白》这本书？嗯，哦，他不是常讲说，这个市场就只有两种人，嗯、一种是所谓的犹豫的投资者，嗯，有一另外一个是固执的投资者，嗯。那通常有钱人是属于固执的投资者那一块、欸。那固执的投资者什么意思、啊啊、很有自己的想法，资金绝对够哦资、嗯啊、金绝对够这件事情是代表他很富有，他不会因为钱这件事情动摇他的决策决策因
0: 子啊。说白了，是他拿多的钱出来了、啊。对对
1: 对对,對,對通常不代表说你上千亿就到真的固执的投资者因为有的時候。你身身家上千亿，可是你的负债上千亿，那那那就不是所谓的固执的投资者
0: 。但至少不会像我们散户，有的时候那个妈妈是拿孩子的学费去买股票、啊、<對>那个爸爸是拿下个月可能要缴的房贷这个去<是>去去买个这个期货、啊，这个这是不一样的、啊，这差别很大<對>
1: 。大家如果如果能够分辨这个其中差距，其实就是一个急迫性的差距了。嗯，那有钱人他的心理状态充裕。呃，所谓的悠然自得，不会是因为今天发生一个风险事件，那他就很紧张，说我会不会破产，嗯、我会不会下个礼拜要缴的房租或者是房贷或者是什么水学费都缴不出来，对，那他就不会慌了手脚，因为在风险事件来说是全民大拍卖的时候，嗯，反而是捡便宜的时候，那为什么大部分的散户或是投资人？必须要在那边认赔杀出那一定你听到的很多故事都是这样子吧？嗯，好，那在二零零八年金融喊笑，很多人可能输到脱裤子啊，或者是就跳楼啦。嗯，那多多少少都是因为他们过度融资。嗯，那他们有被迫要卖掉的几率。嗯,嗯,
2: 嗯那
1: 光是这个被迫要卖掉的几率，就是很多像我们这样的法人，他们去设计模型的时候就会考
0: 虑到。哦，就是如果有人这个断头被迫卖掉，对，我、哦、法人是就开始在下面要抽底啊。
1: 没错，所以你如果想要<對>啊避开这样的个所谓的困境的话，嗯，你就确保自己不要陷入这样的危机。
2: 嗯，好
1: ，那你当然不融资这件事情是你可以考虑的，因为我不我不我不认为说融资是一定是坏事，嗯，可是你一定要手头上还有其他资金，嗯啊，就是说我今天遇到风险事件了，我的确可以把这些钱补进去，
2: 嗯
1: 啊，那很多人是因为这个游戏玩不下去，因为他就断掉了、断吹了，嗯，哦、啊，就像你开公司一样，你跑三点半跑到最后，你没有钱，最后可能就是破产、违约交割或者是破坏信用嘛，嗯，所以我相信道理都是一样
2: 的，嗯、
1: 哎，把金融交易当做是个事业经营，就会更谨慎、更小心，尤其是。金流这一块你会更注意，嗯、不要让自己断吹就好了。嗯
0: ，对。哎、欸，那我多问一下啊，因为前几年啊，有一些电影啊，像什么《华尔街之狼》之类的、啊，有时候我们看多了都会觉得，哎、欸，是不是做这种金融什么代操啊、交易员啊，每天都做过的那种什么纸醉金迷？挥金如土的生活，但就我所知，好像又不是这样。你你可以讲讲看，到底这些胶原都都都长什么样啊？对，對我我
1: 相信那个电影某些场景哈、喔，它是会发生过的。
0: <以>我觉得，所以你们真的会找脱衣女
1: ？这个这个我就不知道，我个人本身没有那
0: 个资金实
1: 力哈、喔，<對>因为他那个紫醉金迷的，不管是呃去一些 pub 啊，或者是酒店啊，或者是找了很多美女来那件事情。一定有人发生过，但是我们的生活其实还算相对的规律的，因为毕竟你的面对的市场是每天都在进行的。嗯,
2: 嗯，
1: 所以呢，你要是前一天晚上就是纸醉金迷的，那你隔天怎么样去面对市
0: 場？是是啊，我我也有在想啊，前天喝的烂醉，第二天怎么可能去跟人家做交易、啊？所以
1: 通常呃，有纪律的交易员是生活有点像修行。修行的角度了， oh. 所以为什么呢？他们可能每天都很规律，嗯，几点该睡，几点起来，甚至是常常去运动，嗯、因为他想要把自己的状态保持最佳的状态。因为你不要想象那个每天交易那个短短的四五个钟头，那个是非常的压力庞大的，很耗心、啊。当你的当你又是用期货杠杆交易的时候，嗯、还有公司所谓的规则上的一个限制，嗯，因为它有风控限制嘛。虽然不是我们每天都要面对这个压力，但是你就必须要。呃，每天的波动就会影响到你的情绪。
2: 嗯
1: ，好、哦，所以我说我常跟朋友分享说，我们这做小房间的哈，因为自营部就是小小一个房间嘛，啊、一堆人坐在里面，嗯、每天看的行情这样波动，那、啊、你金额哈、哦，就是几十万上下或几百万上下、哦，真的每秒钟几
0: 十万上，下、哦。真的，因
1: 为毕竟波微一大，哦、你就看到你的损益。不是几千块或几十块波动，那可能就是两三万、嗯、几几十万、几百万一直在跳
2: 了。哦、那
1: 你在跳的过程中，你就会经历到很多人平常不会经历到的那个过程。嗯，你可能要三五年会经历一次大赚，那我们可能当天就经历大赚，甚至反向下午盘就直接给你杀到大赔。嗯呵呵，直接少停损，你就这种大起大落。在我们小房间是常,常经历到，所以，我们说我们的小房间有点像七龙珠讲那个精神时光屋哦，在里面待一天，就是外面待了一年那种过程
2: 啊。所
1: 以，我们家员在里面学习的丰富度是非常多的。如果你愿意好好
0: 思索里面的细节，其实我们成长是很快。嗯
2: ，因
0: 为我刚刚听到你讲有件事，我觉得这个还挺妙。你刚刚讲说，有的时候公司哦会找一些嗯有天赋的人，把他培养。成为呃交易员，什么样的天赋是这个交易员的天赋啊？可给我们讲讲看吗？个人的见解了、哦哦哦、因为在交易过程中
1: ，你要反应快，第二个你情绪要冷静，嗯
0: ，想想对，那
1: 你耐挫度要够够高哦、啊、就是忍受挫折的比例那个能力要高。哦哦那我们剛剛常常讲说 EQ 要高了，这里面呢？最主要，它有很多都是你小时候的原生家庭、整个生长背景过来的、啊、所以呢，你如果要有反应快，然后又要所谓的情绪要稳定，这些有的时候是天生的。嗯，所以呢，一定会办很多的交易的训练活动，嗯、去检视你的一些能力，比如说你的基础能力、梳理能力好不好？因为有的时候你根本在看到数字的时候一直在脑袋在心算。嗯，我现在要赔多少？我要放多少不波？我会摊回来？那个都是一个。很短的时间内去把它计算完成的。嗯，再者是说，我刚刚就讲了，哎，每天几十万上下，你平常看到你心脏就是一直在跳，你血压都升高了。如果说耐受都不好的话，很容易就会出现情绪过度紧绷崩溃掉。好，那我曾经还有一一度有发生过这样的事情，虽然蛮好笑的啦，但是哎、欸，不知不觉就是什么，说完盘之后我就晕眩了。哇，好难那我后来当兵才知道，我原来会有过度换气症。哦，过度换气就是因为你。你在交易的时候，其实会紧张，哦、那你会过度憋气或是吸气。哦，所以我说为什么有时候有交易人是有他的一个天分在的。哦、看到那些数据你能够冷静判断，不是常人所能做的
0: 。哦，哦，这个我你这样讲我就有 f e 有,有些东西可能可以后天训练，但有些东西就老天爷赏饭，这个人就是。心情就是比较稳定，当然，当然，对这个人数字的反应就是比较快，但真的有差。对
1: ，所以有一本书，我叫我记得好像是《幽灵礼物》还是什么的，嗯，他们就提过说，做金融交易员哈，基本上是处理输的专家哦，因为我们常常是输钱，经常停损，经常输钱停损。哦、可是重点是我们如何在有限的损失里面去争取最大的获利。嗯，所以呢，哎、欸，也许他呢一百笔里面错了七十笔，他只要。在那三十笔里面大赚，大<賺>它就是最后结果就是好的、欸。嗯，那我们呢，从小到大都是被培育，你要考一百分，嗯，所以呢，你错一题，你可能就已经很不舒服了，嗯。然后你如果是连续十笔，你可能就准备放弃了，
2: 嗯,嗯,嗯好，
1: 所以这交易员能够活下来，常常活起来，他们已经对于所谓的亏钱或失败这件事情已经了然于胸，而且甚至有可能对于所谓的失败跟错误这件事情的观点是不一样的，
2: 嗯
1: 。好，那我们。后来很多成功学或是成功人士在讲，每一次犯错的机会就是让你所谓成长的机会。那我们在金融交易里面，可能说每一次错误的机会都是你赚钱的机会。
2: 嗯,嗯，因为我
1: 们如果能够找到修正的机会，我以后就不会犯，我不会犯，我就有机会赚钱。嗯,
2: 嗯
1: ，对，因为每每少少赔一次大钱，我的资产损益曲线就慢慢上去。毕、嗯嗯、竟我们都活在市场上。都是会成长的，不会说那么笨，说每次都那我就不适合
0: 在这个地方做，我就离开就好了。哇，今天国荣跟我们讲了很多过去只在我脑袋里面想象的那些怎么自营商、啊、交易员的这个生态跟生活。哎，节目最后还有什么要跟我们这个听众跟观众朋友说说的吗？嗯
1: ，好，那我想到一个就是说。做金融交易呢，跟做很多事事业一样，嗯、都要找到一个合适自己的策略，嗯，好，有个有的人个性急，你就没办法去做 buy and hold， 嗯，好，因为你报报不久。那有些人反应比较慢，或是深思熟虑型的，你就不要去做所谓短线当中，因为那个太刺激了，你可能也做不久。嗯、那找到合适自己的交易策略的时候，你会发现说那个状态是平稳。啊，那你没有太多的情绪波动，一定会有，不可能没有，因为你还是会有输赢。但是你的频率一降低之后，你的持续性就会强，你思考东西的能力也会比较深一点。好，大家都知道说，你紧张的时候，基本上都是在解决救火的问题，比较不会思考格局或者是整个架构的问题。好，所以第一个建议是找到合适自己的交易策略。那前提要件，你要先认识自己啦。嗯，好，这个是千古的哲学问题。Know yourself， 大部分人都还在探索这个问题。所以交易员他越做越好，是因为他们找到合适的一个步调，嗯、然后持续的用这样的一个架构跟步调去赚钱，嗯、那他们就赢别人。好，我们很多台面下的赢家真的没有浮上来的，大部分都这样做。嗯、巴菲特也常讲嘛，交易的本质是不要赔钱。他讲那个重要三金率，不要赔钱，不要赔钱，不要赔钱。嗯，好。那大家就是思索，怎么可能不赔钱？嗯<哼>，巴菲特也犯过很多错啊，他怎么会不赔钱？那大家就是思索，我怎么样在不赔钱呃赔小钱的情况下去赚大钱就好。嗯，因为很多时候真的是多余的赔钱。嗯刚、嗯、刚我们就提到嘛，因为你让你自己有赔钱的几率，认赔在底部杀出。嗯，好，这个就是一了嘛。那为什么说巴菲特他不会去碰那他不懂的东西？各位如果处在未知的状态下，其实就很难去做出一个合乎理性的决策。嗯，所以呢，如果这个东西你本来就没有兴趣碰，或是没有能力去碰、去理解或了解，那就不要碰。嗯，因为它不会让人去焦虑。我们通常会犯错，都是在焦虑的过程中，因为恐惧的关系，所以乱做决策。嗯，啊，所以你要思索它为什么讲这些经历。事实上有点像是干话。嗯，怎么可能不赔钱？好，但是我后来一直在思索，我很多调整，即使说可能在一些专业人士里面看起来不 OK， 但是我就觉得这样的方法让我不会赔大钱，然后我又可以心情很稳定，慢慢交易，嗯，这样就是我觉得是最好的一个做法。最后就是不要跟风，
2: 嗯
1: ，好，最后这为什么要提这件事情？大家有没有常常觉得说我怎么做法常常被市场对做？好，哦、这我、嗯、我以前在跟客户聊天，或者是听到旁边交易员在。很生气，摔摔滑鼠的时候会讲的，嗯、他们就觉得说，我怎么被人家对住，怎么我才开始压重仓，我就被被人家对住。哦，大家提醒一下因为你做的市场是跟散户同向，
2: 嗯
1: ，一窝蜂的跑进去或一窝蜂的砍出的时候，你就会发现你就会被对住。嗯，好，那他不是盯着你，他只是，其就像周星驰有一部。有一部电影蛮好笑的，嗯，就是好像是《无敌风火》的那个那个叫什么破坏王，是嗯，他说在座的我不是针对你，嗯，我是在针对在座的各位，嗯，好，所以他不是盯着你做，他是一群人同样的错误，你刚好就在其中参与了，嗯好，那里面呢，因为国内市场是有成交量的，所以呢，成交量爆大量的时候，反而就是一堆人在做同样的动作，然后反向被人家。呃，到货也好，或者是有一群人就是跟着出货，
2: 好、嗯哦，
1: 那不要去做所谓跟风，就是说前阵子有航海王很热啊，然后或者是追近的 AI AI 的风潮，不是说不能做，但是你一定要更小心这里面的交易里面有没有可能会设局给你跳，嗯，设局给你跳这件事情是很潜移默化的，嗯，因为它里面有很多的陷阱是训练你，嗯，训练你有个行为惯性，呃，不管是你的。生活规律化，或者是说像我们的饮食习惯，就像减重一样，体重它上升是一个习惯造成的。嗯，你突然要减重，这件事情是非常容易失败。你就知道说，所谓行为惯性被养成之后是多难破除的。嗯，所以在市场上的运作有很多时候会慢慢进入这样的催眠状态，或是习惯的养成。那这也是变成说。你无形中就跟大家做同样的事情
0: ，大多数人就会是亏钱的人。对，那
1: 你要保持一个冷静的态度的话，嗯、要么你要有自己的交易系统，嗯，要么就远离市场，嗯。所以远离市场，就是不要每天盯盘，然后不要一直在看一些有没有的交易资讯。嗯、有的时候为了提供各位的交易资讯，他们也是硬掰的啦。嗯、就像我们自己都当年就有，那你每天哪有那么多东西可以写？那当然我们就是凑很多数据啊，然后写一些。丰富的词藻，然后那更各位看一下很丰富的一篇研究报告。嗯、站远一点看，看得比
0: 较清楚。对，嗯、你
1: 比较不会被市场影响，否则大家都有从众心理啦。嗯、你今天做跟别人不一样行为的时候是莫很难的啦，你很难规避说，我为什么跟别人不一样？嗯，对，大家都追的时候，你没追很怪啊。旁边的人都在追 AI， 你没有 AI， 你也觉得自己很怪。嗯、旁边人都结婚，你没有结婚，你也觉得自己很怪。好，就是这种,這種心情。
0: 之天我们非常谢谢这个国荣、欸。首先我们证明一件事情啊，这一些教友啊，不是这个每天这个灯红酒绿啊。反过来，各位，你有没有发觉到，这些教友好像都像哲学家一样，到后来都是在研究很多我们怎么认识自己的这个问题。今天我们非常谢谢国荣，谢谢<好>谢谢。谢谢